2: Y así, en silencio, sin mucha pompa, ya está en juego la última fecha de la apertura. Casi un compromiso para varios. Se podría haber suspendido, ¿eh? ¿Cómo se va a suspender una fecha? Está en juego el anual, el descenso, la clasificación a las copas. Sí, puede ser. Pero un viernes, 12.45 un partido, así no se puede.
3: Me parece que te falta visión, ¿eh? Me parece que te falta visión, Uma. no sé si me escuchás ahí.
2: Sí, te escucho perfecto, Facundo. La, debe
3: estar pensado para el área eh, Con, como, como Manchester, por ejemplo, empezó a las 16.45 el partido. Ya lo veo a Pep mirando un progreso torque, ponele.
2: Pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que Guardiola está mirando este partido?
3: Sí, claro. Es parte del grupo City. ¿Qué va a estar haciendo si no Guardiola?
2: Y no sé, Facu, capaz estaba más prendido con la Vuelta a España.
3: ¿Qué pasó en la Vuelta a España?
2: Y la verdad que mucha idea yo no tengo, pero por suerte viste que en PDA cuando no sabemos algo llamamos a los que sí saben y tenemos al gran Eddie Manzulino para que nos cuente todo lo sucedido.
3: ¡Qué grande, Eddie! Ese sí que sabe de verdad, ¿eh?
2: Otros que saben de verdad son los hinchas de Peñarol que conocen al rival que tienen en la semifinal de la Copa Sudamericana.
3: Allá fue de tanto fútbol igual me parece. Tengo, tengo ganas de que vuelvan los Juegos Olímpicos para volver a ver otras cosas. Pero para,
2: y si te, si te hablo de fútbol virtual, por ejemplo, porque tenemos no, todas las noticias de lo que está sucediendo en la liga uruguaya de fútbol virtual y además la selección está en semifinales del mundial.
3: Bueno, si estamos para tirar otras cosas de fútbol, si hablamos de mundiales, me imagino que vamos a estar hablando con nuestro golero mundialista, después del debut del fútbol playa, que, que él vio de la tribuna,
2: ¿no? Sí, bueno, lo vio y no la pasó muy bien, pero Sí, Facu, vos juega conmigo, tranquilo.
3: Tata, así que subidos a la bicicleta por la playa y con un joystick en la mano, arranca la edición número 876, de por decir algo, un programa que pedalea, pero por la arena dura.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: ¿Cómo anda, Facu? ¿Todo bien tanto tiempo?
3: ¿Cómo te va, Guzmán? ¿Vos me estás escuchando bien ahí porque el perfecto? Ten... Ah, qué lindo. En este viernes eh, complicado. arrancaron, Arrancamos con problemas técnicos, no importa. Ya estamos de vuelta. ¿Cómo estás?
2: Bien, acá. Aguantando el mostrador, como dice la gran Sofía Romano o Juan Aldecoa. Hoy me tocó a mí, así que estamos acá un poco solo en el estudio. Nunca me había pasado esto, pero siempre con, con vos muy cerca igual.
3: Sí, primero que nada mandarle eh, un doble saludo a, a Seba. Eh, un fuerte abrazo, porque bueno, para empezar es su cumpleaños y eso era como una circunstancia ya conocida, pero después, bueno, hay algunas circunstancias eh, familiares le, le, le impidieron estar, así que vaya vaya el fuerte abrazo para él y, y para para sus seres queridos también, eh, que bueno, que no son horas muy fáciles.
2: Sí, me sumo completamente a ese abrazo, que se lo di acá en persona, así que un gran vamos arriba para Seba, y, y, y nada, y feliz cumpleaños también, obviamente.
3: Muy bien, eh, mientras tanto se, se arrancó a jugar esa, esa fecha de la apertura, ya estaremos hablando de eso, vos decías también por ahí que ya se conocen todos los semifinalistas de las Copas Internacionales, tanto la Libertadores como Sudamericana, y esto implica que Peñarol eh, ya, conoce, ya conoce a su rival también.
2: Sí, Peñarol ya sabe que le toca el equipo brasilero y el Atlético Paranaense, lo vamos a estar repasando antes, pero primero querías hablar un poco de, de ciclismo, me dijiste Facu, ¿estás muy metido con, con la Vuelta a España?
3: Estoy metido con la Vuelta a España y la verdad que hoy fue una jornada eh, con tintes, no sé, un poco trágico, o casi trágico, ¿Vos, vos llegaste a ver algo, no sé, capaz que no lo viste en vivo, pero te, te podés haber cruzado en Twitter con algún videito de la caída de Alejandro Valverde?
2: Vi una foto, no, no vi video, pero ahora estoy buscando para verlo, eh, había visto una foto de él en, en esa caída, está bravo el, el tema de las caídas en el ciclismo, ¿no?
3: Está bravísimo, viene siendo una vuelta como súper difícil en eso, pero también muchas caídas de, de pelotón, eh, hubo recién, ayer por ejemplo hubo una que sin ir más lejos se, 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 digamos, le, le puso picante a una etapa que era bastante tranquila de ayer, pero la de hoy fue Valverde solo en una bajada, eh, para hacer una curva pierde el control de la bicicleta, termina como deslizando, derrapando, golpea contra el asfalto y se va justo en el único hueco que había entre dos guardarrail, viste, como el, el, la, las barandas que tiene la ruta sí. eh, en la montaña, sobre todo porque era una etapa de montaña, y, y como que desaparece la imagen, así se va expreso y se cayó por el barranco, ¿no? Uh -huh. eh, como que parecía que, que, que se había ido, y bueno... Eh, parece que había un terraplén ahí al final de la ruta y como que su bicicleta quedó ahí él quedó un poquito más abajo pero estuvo al borde de, de, de ser una tragedia y bastante costosa fue la caída para Valverde que tuvo que terminar abandonando esta, esta vuelta a España donde venía bien posicionado ahora eh, Edi Mansurino nos contará un poquito más pero venía siendo uno de los animadores de la vuelta como viene siendo en general el equipo Movistar que tenía a, a tres protagonistas en el, en el top de esta general
2: Ey, te ¿tenemos por ahí? ¿Te pasó alguna vez de, de una caída de este estilo?
3: No, a mí no, porque yo no, no soy ciclista
1: pero buenas tardes antes que nada pero sí, se, se han habido varias caídas este año ha sido tanto en el Tour de Francia que, que hubo varias caídas y ahora en la Vuelta a España está siendo bastante accidentado y de, bueno, de una cargador, tela, no
3: la... verlo a Valverde en esta en este accidente.
1: Sí, porque es un ciclista bastante no, 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 no estamos acostumbrados que se, a, a que se caiga, es un ciclista bastante seguro. Cuando da la impresión si usted ve en la imagen como que no sé si agarra o algún pocito en el camino o algo que había que se desestabiliza y ahí sigue de largo y tuve la suerte de que justo no estaba el guardarraíl ahí porque si no eh pudo haber sido peor como que voy Cain, decir
3: que, eh, vos decís que era peor que la pegara contra el guardarrail a lo a que sucedió yo, yo pensé que se había ido por el barranco
1: sí pero a la, la, a la velocidad que iba no sé si en un golpe eso de, de directo contra uno de los postes del guardarrail o contra el guardarrail lo que pudo haber sido no eso claro. ahí como como que la bici quedó y después en las imágenes se lo ve que el, como que quiere trepar ahí el, el barranco y no 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 lo no, no podía siguió unos kilómetros más los compañeros empujándolo, pero no no evidentemente no, no no podía no podía seguir desde el 2002 que no abandona en la, en la Vuelta a España.
2: Eddie ¿cuál, cuál es tu sensación de, de la Vuelta a España? El, el otro día hablaba con con Seba y no estaba muy copado, dice que que después o sea, que está el Tour de Frank que está el Giro, como que la Vuelta no, no tiene tanto nivel.
1: Y la Vuelta, siempre lo decimos, es como si fuera el premio Consuelo, de, de los que no lo pueden hacer mu mucha cosa en el Tour, y en, en el Giro y en la, y en la Vuelta. Eh, y da la impresión de que este año como que Roglic la, la, lo tiene demasiado controlado. Mo Movistar tenía tres ciclistas, ahora no, no tiene más a Valverde, pero tiene cerca a, a Mas y a López, pero parece que a pesar de no tener gran equipo Roblich este año eh, tiene un gran equipo, pero no, no, no es lo que lo lo que lo que tiene en el Tour, por ejemplo como que da la sensación de que tiene la carrera controlada, y hoy de mañana escuchaba unas declaraciones de Bernal, por ejemplo y co como me dio la impresión de que como resignado, como, como que le preguntaban qué, qué estrategia hacer, y bueno y esperar al último puerto y ver qué pasa y, y la última etapa es una contrarreloj de 34 kilómetros en Santiago de Compostela, o sea eh, con el Rolich que viene a ser campeón olímpico de contrarreloj eh, como que si, si no pasa nada extraño o si no se, se organiza alguna estrategia diferente de atacar de más lejos llegando al último a la última montaña junto con el Rolich no da la impresión de que lo puedan lo puedan sacar de, del primer puesto más Rolich ha, ha querido ceder el primer puesto para como que quitarle la responsabilidad a su equipo de, de trabajar tanto y bueno ya pasó eh, la etapa anteayer y hoy como que la intención era la misma, y bueno, por ocho segundos quedó el líder, pero tampoco le interesa mucho ser, ser líder a, a esta altura, ¿no? Claro, la pero
3: y, igual hay, hay como una cosa, vos decís, a, a no ser que pase algo extraño, y por lo menos mi sensación en esta primera semana de competencia es que vienen pasando cosas extrañas en la ruta, o sea, extrañas digo, no no, no ajenas al deporte, pero como que se vienen acumulando varias caídas y, y cosas así que de repente de la nada se le acaba la carrera a Valverde, y venía en el top 5 y Movistar tenía ahí como un equipito para por lo menos tratar de pelearla y, y, y como con varias opciones y eso, y cosas raras pasan, entonces... Andás a ver, si si digo no, no tampoco estoy augurando una caída ni nada para robles simplemente eh, como que viene siendo una vuelta eh, accidentada sí bueno eso es, eh,
1: yo, yo hablo de eh, eh, no sé que pase nada extraño en temas tácticos que no veo no estando no, que no veo bien no, no estoy viendo que, que, que los equipos estén planteando cosas diferentes lo el tema de las caídas los accidentes bueno sí es parte del ciclismo y se puede dar eh, pero en temas ciclísticos no, no, veo, no, no veo que, que haya mucha... No, no digo motivación, pero veo como que a los demás ciclistas entregados a lo que pueda hacer Roglic, entregados a la última montaña y en la última montaña Roglic, llegando medianamente bien, es, es, es letal. Claro. Bueno, se, se ve, se, es, esa es la sensación, a, a, además de que la en el caso mío, por ejemplo, usted me dice, no, 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 no veo mucho entusiasmo, yo vengo de una Vuelta de Portugal que la viví muy fuerte y capaz que por eso, después como que la lo que vino después eh, el tema eh, de, 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 de seguir una carrera de la Vuelta a España, que bueno, me pasa así todos los años que la Vuelta a España baja un poco la intensidad para todo el mundo eh, de lo que se mira, pero bueno... Sí, es, es, eh, si es como el cierre ya. Es como el cierre... Eh, los ciclistas como que van y te dicen, bueno, va Bernal y dice, vengo sin, sin muchas pretensiones, viene Carapaz, vengo sin muchas pretensiones, todo el mundo así, ¿no? no no Es una carrera extraña la Vuelta a España. Es importante porque tiene buenos nombres, pero no eh, ni cerca para mí sigue siendo una de las, lo que es el Giro de Italia y, y el Tour de Francia principalmente, ¿no?
2: Y en cuanto al atractivo visual que muchas veces tienen las transmisiones de ciclismo, ¿cómo la ves la Vuelta a España?
1: La realización televisiva de la vuelta a España también deja bastante, bastante que desear. ¿no? no sé si el director de cámara, a veces da la impresión de que el director de cámara nunca vio una carrera de bicicleta. Siempre está puesta la, la mira donde no hay, donde no hay batalla. Es una cosa, hay un medio extraño y, y llama la atención porque hay carreras que tienen menos, que aparentemente tienen menos presupuesto y tienen mucho, mucho mejor transmisión. Después lo que te muestran, obviamente, es una carrera que, que, que vende, además de por el ciclismo, por el interés turístico, por, por, y, y, la, y las, las, las comunidades pagan para eso, para que vayan las carreras, para que lleguen las etapas ahí y se les firme todo lo, lo bueno que hay en las ciudades y, y se pueda pasar, pero eh, lo que es estrictamente la parte deportiva no, no es una realización de, la, de las mejores de la Vuelta a España, ¿no?
3: Primo Rowlich viene siendo el líder de la carrera por 8 segundos sobre el austríaco Félix Groschartner eh, Enrique más, perdón eh, está en tercer lugar como a 25 segundos 36 segundos separan a Miguel Ángel López también del Movistar que está en el cuarto puesto, Jan Polank del de UAE a 38 segundos y completando los que están a menos de un minuto están Egan Bernal, que viene sexto, Jack Hay, eh, del Bahrein, que viene séptimo y Sepp Kus que está a 59 segundos y viene octavo. De, de esta lista, de este top 8 que podemos estirar a Blasovia y Yates para llegar al top 10, ¿cuántos ciclistas realmente Digamos, si, si era esa rareza que, que vos decís, Eddie, eh que se tiene que dar a nivel estratégico para como para que Roglic no esté ganando esta carrera, pero ¿quiénes, quiénes pueden pelear? ¿Quiénes realmente tiene, pueden tener aspiraciones a pelear, ya sea por la malla roja o, bueno, por lo menos por ese segundo lugar del podio que en caso de que le pase algo a Roglic se convertiría en, en primero? Y más López,
1: Egan Bernal, Blasov, que hoy perdió tiempo, Adam que está fuerte, y después, bueno, Landa perdió tiempo también hoy, ¿no? Richard Carapaz perdió tiempo hoy, pero no sale de esos nombres más, López y Evan Bernal. Eh, Adam Shates, como te digo, que quizás en tiempo está un poquito más lejos, pero por lo que se vio hoy como que da la impresión de tener un poquito más ambición. Y lo, lo, lo que me había faltado decir que Bernal lleva sin competir bastante tiempo. Quizás está reservándose para en la última semana poder poder hacer algo. Como te digo, Pareciera que no, pero bueno, es la, la, la expectativa que podría que podría haber sería esa, ¿no? A ver cómo llegar a la tercera semana y el desgaste que pueda llegar a tener eh, Roglic después de haber jugado, eh, competido en los Juegos Olímpicos, a ver cómo llega la, a la última
3: semana la vuelta, ¿no? Clarísimo y lo último antes de cerrar, mm. ¿qué, ¿qué se viene el fin de semana? Mañana es una etapa llana y el domingo hay nuevamente una etapa de montaña. Sí,
1: es una, una vuelta bastante bastante montañosa y que empezó con una contrarreloj y termina con una contrarreloj eh, eh, tendrían que pasar que, que pasar cosas pero como te digo no sé si estoy medio negado hoy, o o, o es muy negativo eh. no no es que, es, que es, como, es como estoy viendo la carrera no la, no la estoy mirando con el entusiasmo de ver que pase de ver que pasen cosas con la expectativa que, de, de, de ver que, que pasen cosas veo eh, veo muy entregado la, la a los equipos de, en relación a lo, a lo que a Roblich a Roblich se lo ve fuerte. Lo que pasa, eh, también entiendo de que lo quieran, no lo quieran atacar mucho porque dicen lo ataco a Roblich y me contraataque y me liquida. Es que es complicado, ¿no?
3: Clarísimo, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar entonces siguiendo una, lo que pase este fin de semana. El, el, el domingo es el día atractivo más allá del sí. sábado, ¿no?
1: Les puedo agregar una cosa aparte de la Vuelta a España, que una información sí, que no? me salió hoy. Bueno, que, que Uruguay consiguió cupo directo para, para, para competir en el mundial de. De Flandes, eh, por los puntos que se hizo, que hizo Mauricio Moreira en la, en, la, en la vuelta a Portugal y por los puntos que habían con, conseguido otros círculos uruguayo, Uruguay, en caso de, de que Mauricio Moreira eh, acepte ir y Uruguay manda un representante, no tiene necesidad de conseguir una UICAR, eh, que no es tan fácil. Claro. O sea, tiene y te este mundial cuándo va a ser. Ah, se me pasó, en septiembre, del 17 al 19 de septiembre.
3: Ah, pero es, es pronto, esa hora nada más. Seguro, sí, sí, es pronto. Moreira pero, que ya es, representó es a. Es pronto, Muenzo, pero, pero la temporada
1: ingresa. terminó, para Mauricio terminó. O sea, prácticamente ya fue la última carrera y quedaría un mes de aquí al Mundial. O sea, en caso de que él decidiera, por un tema de preparación, ir y la Federación decida enviar un ciclista, que, o sea, no hay mucha alternativa que, que pueda hacer él, eh, tiene un mes, ¿no? para
2: Sí, el, el Mundial para, se disputará entre el 18 y el 26 de septiembre Ahí va, es en punto. Amberes.
3: Claro. En todas las ¿Y competencias. Esto, ¿no? Y esto, eh, o sea, Moreira sería su primer mundial a nivel de mayores, porque él estuvo, pero en sub-23. Él
1: estuvo en sub-23 que tuvo buena, buena actuación en Bergen, sí. Este sería el primer mundial que, que competiría en Elite. Eh, es una buena oportunidad para, para mostrárselo. ¿no? Pero claro, como les digo, es, es un trecho largo, un mes sin competencia, si que no tenga competencia él ahora a la vista para poder mantenerse en un estado de forma y, y, y participar en el Mundial. Bueno, ya sería una decisión eh, personal de él y de la federación si si, si, si decide mandar un, un representante.
3: Describiremos ¿no? entonces a, a Mauricio para preguntarle a ver qué, qué planea hacer o, o qué ganas tiene. Eh, muchísimas sí. gracias, Eddie. Nos, nos comunicaremos seguramente durante la semana que viene o la otra para estar eh, dándole seguimiento a esta Vuelta a España que recién está llegando al final de, de su primera semana.
1: Bueno, Guzmán y Facu, muchas gracias. Abrazo, que pasen bien. Instagram
0: Por Decir Algo Web Twitter Por Decir Algo Web Facebook Por Decir Algo Whatsapp 098 979 979
4: Por Decir Algo Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos Todos los deportes en Por Decir Algo
2: seguimos en este PDA de viernes, primero eh, un gran saludo a Sabrosa que nos decía Facu Best Presentation Ever, vamos los pibes y viernes de falopa, estamos totalmente de acuerdo con todos los conceptos vertidos, y después Eduardo que nos mandaba una foto que estaba preparando a su hijo Martín eh, en BMX, así que eh, con ganas de ir a, a París, Eduardo del Pinar, preparando a su hijo, y después Maxi, que nos decía también que, que fue una carrera muy controlada el Tour eh, por parte de Pogachar. así que que nada, decir también que, que en las últimas grandes han habido muchos abandonos por caídas. Por ahí, sí. Fáculo, lo que teníamos de ciclismo, se está jugando en este momento Progreso-Torque, recién empezó el segundo tiempo, va ganando Torque 2-1 cuando... Si bien el tercero lo tapa el golero Rodrigo Formento en un horario medio feo, lo decíamos en la presentación, pero 12:45 un viernes, eh, Montevideo City Torque contra Progreso, no parece entusiasmar a mucha gente. En una fecha que también tendrá otro partido hoy, que es Fénix contra Wanderers a las 15 horas en el Parque Capurro. Eh, para después seguir ya el fin de semana y que tiene la noticia que, aparte de que Plaza ya salió campeón, eh, el Ministerio de Salud Pública dio el visto bueno para que hayan unas 300 personas en el Parque Prandi, eh, lo que es el, el 10% del aforo. Fue una gestión que, que realizó Plaza Colonia para festejar y, y lo que decía Carlos Manta desde el club es que tenían ganas de festejar con la familia si alguna ha llegado directo. Por eso pidieron esta autorización con todos los protocolos correspondientes. Fue aprobada, así que una linda noticia para la gente de Plaza Colonia que va a poder ir a, a ver al equipo campeón en el Parque Prandi el domingo eh, para despedir así el torneo de apertura. Es el domingo 12 y media frente a Rentistas.
3: Qué lindo, qué lindo, merecido, por supuesto. Eh, hablando de los partidos que, bueno, del partido que se está disputando ahora y del que se disputará a continuación, eh, este progreso contra City Torque me parece que tiene el atractivo o, o el, la necesidad para progreso de buscar sumar puntos y si se puede, de a tres, porque en este momento está con un promedio debajo de un punto por partido, y eso lo tiene en el decimoquinto lugar en la tabla del descenso, está bastante complicado progreso para, para salvarse, y bueno, y no no es para desperdiciar una fecha de esta apertura que ya está resuelto, pero en realidad la, la carrera de Progreso es de largo plazo y es otra. Eh, Progreso está en las últimas posiciones también de la apertura. Tiene 11 puntos, al igual que Boston River al iniciar este partido. Mientras que Villa Española es último con 9 unidades. Por su parte, Torque está sexto y por lo tanto también estará sexto o más arriba si termina ganando este partido eh, en la anual. Pensando ya también en esa carrera que arranca cuando arranqué clausura, por eh, la anual y la, las posiciones eh, que permitan clasificar a los uruguayos a las copas internacionales. Así que ese partido va por ese lado, Wanderers eh, tiene un poquito menos de puntos que Torque, y Fénix está un escalón por arriba, están octavo Fénix y noveno Wanderers con 18 y 17 puntos, respectivamente. Sí, sobre eh, lo que
2: decías de, de Progreso, Facu, también agregar que hoy es el último partido de Maximiliano Viera, el entrenador de Progreso, que ya llegó de común acuerdo con la directiva de que no va a seguir en el cargo para el clausura, eh, se manejan varios candidatos, todavía no, no hay nada confirmado, pero bueno, una nueva baja de, de un entrenador en, en este campeonato uruguayo.
3: Clarísimo, clarísimo, y bueno, eh, por el lado decíamos de The Phoenix y Wanderers entonces, un duelo de media tabla, eh, tanto en el descenso, donde ninguno de los dos está peligrando por el momento, como en la apertura, donde están octavo y noveno, y bueno, van a estar, imagino... Eh, peleando por lo menos de arranque en el clausura por esos últimos lugares de, de copas internacionales capaz que después se si hacen un buen clausura se meten más arriba o viceversa si hacen un muy mal clausura se quedan enredados eh, más abajo. Lo que tenemos además para esta fecha eh, son partidos el sábado y el domingo eh, que van a jugar Liverpool y Cerrito desde las diez y cuarto de la mañana mañana en Belvedere a las doce y media Deportivo Maldonado contra Boston River Este es un partidazo por el descenso de esas que son finales Yo, para mí es el partido más atractivo de la fecha sabiendo lo, lo poco que se juega en, en esta apertura que ya está resuelto Deportivo Maldonado de Boston River, por la posición que ocupan en el descenso, juegan un verdadero partido eh, final o, o una, un partido de, de real importancia por el descenso. Después River Plate Nacional sobre las 15 horas en el Saroldi y ya el domingo tres partidos más Plaza Colonia Rentistas, como vos decías en el Prandi con un poco de gente a las 12 y media, Sudamérica Peñarol a las 15 en Jardines y en el U Villa cierran el torneo de apertura ya no solo la fecha, eh, Cerro Largo y Villa Española, sí, así será la fecha del fútbol.
2: Eh, lo que decías de River sarrito igual va el domingo, es 10 y cuarto del, del domingo ese partido, eh, así que mañana tendremos solo el de Deportivo Maldonado, el de River Nacional con transmisión de Por Decir Fútbol desde las 14, y el domingo también nos reencontramos con Sudamérica-Peñarol, también desde las 14, vamos a estar desde Jardines del Hipódromo, donde Sudamérica hace las veces de local.
3: Perfecto, y bueno también tenemos novedades de la actividad internacional, porque ya se conocen los semifinalistas, todos ellos de la Copa Sudamericana, está Bragantino y está Libertad por un lado y por el otro lado hay un Atlético Paranaense que va a enfrentarse a Peñarol Peñarol que abrirá esa serie jugando como local y después deberá eh, visitar a los brasileños Atlético Paranaense que venció a Liga Deportiva de Quito empezó perdiendo 1 a 0 ...y se le había complicado la serie... ...porque estaba 2-0 abajo en el global... Eh, ...después consiguió dar la vuelta... ...ponerse 2-1 arriba... ...nuevamente el Liga de Quito... ...se puso en ventaja por goles de visitante... lo, lo, lo ...obviamente lo empató... ...y estaba complicándole la vida a Paranáense. ...pero eh, el equipo brasileño... ...llegó a los dos goles que necesitaba... ...por intermedio de Bisoli... ...a los 62 y a los 69... ...para sacar la ventaja necesaria... ...ese 4-3 final que eso, si no si no había cuarto gol de paranaense era clasificación de liga de Quito por goles de visita.
2: Sí, liga de Quito que tiene a Matías Unino jugando como titular y también a Santiago Escoto, el ex Montevideo City Torque que creo que fue su primer partido como titular en el equipo dirigido ahora también por Marini, el ex entrenador de Torque y por al lado de Paranaense eh, David Terán jugó de titular también el jugador que ex Peñarol que está citado a la, a la selección uruguaya y que se va a reencontrar con sus ex compañeros Ya eh, había varios en comentarios en Twitter hablando de la posibilidad de la ley del ex o pidiéndole también a Teráns que juegue un poquito más tranqui esa semifinal. Así que nada, un condimento más para un partido que, como vos decías, va a tener a Peñarol jugando primero de local. ¿Cómo lo ves eso ahora en las Copas Internacionales? Antes siempre decían que era mejor cerrar en casa, pero ahora con el gol de visitante a veces es mejor sacar un resultado eh, una victoria 1-0, por ejemplo, local, y ir a jugar de visitante, me parece.
3: Si me, si me preguntás mis preferencias, lo que yo preferiría es definir de visitante. Ahora, también lo que veo es que Peñarol jugó ambas series eh, definiendo como de local. local, y mal no le ha ido. Eh, de, de Tener un arranque fuerte como visitante, y después terminar cerrando la serie como local en las dos series que jugó. Algo Pero diferente, bueno, esto...
2: Facu, a lo de la Copa Libertadores 2011, donde Peñarol eh, en, en todos los partidos definió afuera, ¿no?
3: Sí, 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 y en aquella oportunidad siempre le, el, como que le vino bien de alguna manera bien. porque eh, pudo pudo hacer valer muchas veces el, el gol de visitante también, ¿no? Eh, me parece que, que lo que se genera cuando vos arrancás de local es que te tengas que cuidar mucho más. O sea, evidentemente el partido en el que vos jugás de local, sea el, el primero o el último, eh, te tenés que cuidar mucho más eh, defensivamente de que no te hagan un gol y, y, bueno, está, y de no condicionar la serie de esa manera. Eh, creo que ya de visitante puede ser otra la historia eh, porque vos salís a atacar sabiendo que tu gol te puede, te puede dar una ventaja decisiva después en, en la serie, pero bueno, en realidad esto, todo son especulaciones lo que sí es cierto es que tanto Atlético Paranaense como Liga de Quito habían demostrado en esa serie ser equipos más goleadores pero bueno, también con sus eh, digamos, goles recibidos no, no Digo, eh, Atlético Paranense recibió tres goles en la serie y Liga de Quito recibió cuatro, o sea que en eso también creo que hay un poquito una una diferencia con cómo ha sido la historia para, para Peñarol en, en la Copa Sudamericana, donde no ha sido una valla muy vencida.
2: No, y aparte Peñarol es el equipo más goleador del torneo, entonces pensando en, en posibles eh, equipos con alguna dificultad defensiva, Peñarol puede lastimar, ahí tiene sobre todo en Agustín Alonés Martínez eh, y en Facu Torres, que ya va a estar recuperado para esa fecha, eh, dos jugadores que están rindiendo en, en muy alto nivel, que creo que pueden complicar a, a cualquiera de los dos rivales. Y, y por el otro lado de la gloria, en la, en la Copa Libertadores, también tenemos definidos eh, semifinalistas, se coló un equipo no brasilero, y eso es noticia, porque podían ser lo, los cuatro representantes de Brasil, tenemos Palmeiras, Atlético Mineiro por un lado, Atlético Mineiro que le ganó 3 a 0 a River el miércoles, ya lo había ganado también en su visita en Argentina, y en, en el partido que se disputó ayer, Barcelona empató 1 a 1 con Fluminense, y por gol de, de visitante, porque habían empatado 2 a 2 en Brasil en la ida, eh, se clasificó a semifinal, el gol de Barcelona lo hizo el uruguayo Gonzalo Mastriani, ¿te acordás de Gonzalo Mastriani, y Facu?
3: Claro, me acuerdo,
2: sí, cómo no. Eh, goleador en serra en un momento, después con pasaje en Boston River. Eh, un jugador que ayer leía que había llegado un poco medio de rebote a Barcelona, eh, también para ser suplente y que por diferentes circunstancias está jugando de titular y lo está haciendo muy bien, así que con un gol eh, de él empataron frente a Fluminense. Eh, Barcelona que va a enfrentar a Flamengo en la otra semifinal de Copa Flamengo que creo que es el rival a vencer en esta Copa de Libertadores le ganó en el global 9 a 2 a Olimpia eh, uh. así que es una parada bastante difícil para Barcelona
3: Complicadísimo, complicadísimo, Todo, tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana que regresan eh, después del 20 de septiembre tras eh, las eliminatorias y, y bueno, a un mes de, de distancia del de, día de hoy, así que habrá que esperar un ratito para ver semifinales. Y después habrá que esperar un ratito más para ver finales, porque eso, esas semis se van a cerrar en septiembre y hasta noviembre no se van a jugar las finales que van a ser en Montevideo.
2: Sí, finales que, como bien decís, van a ser en Uruguay. Nos escribía Ignacio por acá diciendo, si vos ganando visitantes, llegás tranquilo. Teniendo que ir después a Brasil, toda ventaja de local es poca. Más con lo que están cocinando los jueces en Brasil. Así que eh, creo que, que no le gusta la idea de, de ir a definir allá. Y es cierto que los jueces están un poquito tendenciosos con... ¿Cómo es Zip? cierto,
3: pero vos tenés información periodística que corrobore esto que es la no, fuerte pero, que estás haciendo contra Comeol. Pero lo veo. O sea,
2: ayer a Paranaense el penal que le cobran sobre el final del partido es un penalcito. No sé si lo viste. No,
3: no lo vi.
2: No, lo vi, no, no un lo penalcito vi. que, o sea, es un agarrón. Creo que está con Bar hoy en día, eso se cobra. Pero bueno, no sé si, si era al revés, si era en el área de Paranaense, si, si lo cobraban igual. Así que, eh, nada, estoy un poco de acuerdo con Ignacio.
3: Quedará en el libro de polémicas que jamás recordaremos, eh, solo va a importar eso eh, si se convierte en una polémica después en el partido de Peñarol, que ahí quedará en el libro de las polémicas que recordaremos, porque obviamente las que involucran a equipos uruguayos son las que no nos, no nos olvidamos. Gus, eh, si te parece si hacemos una pausa y a la vuelta... ¿Lo llamamos a él, al hombre, al señor a Felipe Fernández Feli, de Rusia? Dale, me parece.
2: Oh.
4: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud ¿Qué? o Spotify. ¿Qué?
2: Hoy Uruguay hizo su debut en el Mundial de Fútbol Playa, Facu. Ah, fue, ni me digas. Fue, no, no, ni no, me No, ¿por qué? Pero no te pongas así. No, 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 no. Pero no, era, era algo esperable, me parece. No, no, ¿Qué? no, no
3: que esperable. No, ni me diga. Hombre. Estaba entre qué las está.
2: posibilidades perder con Senegal. Proces a uno, muchachos. Bueno, pero son no, circun circunstancias de no, los partidos, me parece. No, fue, no, un, no, fue un resultado además, mentiroso.
3: Pero además, gana, eh, arrancamos ganando, hicimos hicimos primer primer eh, tuvimos un un penalti. Y lo fallamos. Y después, bueno, la debacle, ¿no? Eh, qué, qué macano. Ya Yo está, tenía, está tenía pidiendo expectativas con que, esta serie. que
2: dejen su, su cargo a algunos representantes de la selección de Uruguay.
3: Sí, el golero titular y el suplente. Así puede jugar Felipe. Porque ya sabemos que no van a clasificar. Bueno, por lo menos que, que juegue Felipe.
2: Felo, eh, ¿tenés alguna chance de jugar en el tercer partido si hay dos derrotas, por ejemplo?
5: Que hace 10 Portugal. Eh, qué pregunta, qué lindo. Aparte, no entra por su Con el campeón del mundo la, la vamos a pasar precioso. Eh, no, no sé, no sé. A ver. No importa la, tampoco. Pensemos que, no, para nada. Pensemos que la eliminatoria atajó el ALE todos los partidos, todos los minutos. Y, y, y es la manera de, de dirigir que tiene Germán, y está muy
3: bien, es una de las opciones. Eh, así que. Y, 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 y fuera de broma, bien, analizando un poco lo del partido de hoy, eh, la, la actuación de Guerrero fue de lo mejor de Uruguay, o sea, eh, obviamente el marcador no, no 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 dice grandes cosas, pero pero tuvo tuvo buenos pasajes.
5: Y el Ale, el Ale tuvo varias atajadas importantes en pelotas quietas, eh, ni que hablar, en la parte ya siempre, lo, lo decíamos en la previa, viene a ser una eliminatoria que fue un, un escándalo lo que atajó y hoy también. Hoy también anduvo, anduvo bien ¿no? Ahí cero. Ahí Guzmán, ¿no quieras no buscar Cizaña? No, no Ferro, no.
2: Para nada. que no, no las hay? Una, una pregunta random que hoy se me vino a la mente sí. cuando cuando veía el resultado del partido. Raúl Mendi que metió tres goles para sí. Senegal, ¿se lleva la pelota?
5: Qué jugador, Raúl. Eh, no, vos ¿Sabés que No no creo que valga eso en fútbol, playa, porque como que es más normal, digamos, más común hacer muchos goles. ¿Qué tenés que hacer? Cinco. Sí, capaz que tendríamos que, que prorratearla, como le gusta a Seba. Otra de eh, chilena, otra de chilena. Estaría bueno que se qué. lo plantees
2: ahí a la FIFA, ya que estás ahí eh, sí, de está, proponer eso. El, se,
5: llama, se llama la secretaria de FIFA, que anda en la vuelta eh, como la máxima autoridad de FIFA, así que si me la cruzo en la tribuna se lo puedo plantear la de la de qué hay que hacer para llevarse la pelota en, en fútbol playa.
3: Para eh, Antes de meternos en el partido, ya que estamos hablando de FIFA y eso, ¿hay comisión de, de atletas en, en FIFA en el Mundial de Fútbol Playa? ¿Se reúnen ahí con los jugadores, algún representante de cada equipo algo así? No que yo sepa, para nada. Por lo menos
5: a, eh, a nuestro capitán no lo han convocado a, a nada. Eh, y, y, si, y si la hay, no sé no sé si incluso si, si hay una división de FIFA Pro, por decirte algo, ¿no? Por decir algo eh, de FIFA Pro que sea de Fútbol Playa. Sé que hay, hay mucho... Por ejemplo, está Tamadger, que es uno de los jugadores portugueses, uno de los mejores eh, jugadores... ¡Un histórico! De... Está bastante involucrado en la organización del fútbol playa, lo, ves, lo vemos muy seguido apareciendo en, en, en lugares. Eh, Amarele, que también fue jugador de, de España y es actual entrenador, creo que el último de él es en China, también está en la vuelta en la organización, dictando cursos. O sea, hay algunos jugadores involucrados en
3: FIFA, no como... Eh, no como representante de los jugadores eh, actuales claro. Ayer... no, Es que es una, una tendencia mundial Que lo que los deportistas sean cada vez más consultados Que existan como las comisiones eh, Viste que a mí me tira mucho el olimpismo ¿no? Y está tanto en Panamericano como en Juegos Olímpicos Se reúnen, se votan los los representantes para el, para el próximo periodo Y eso de, de las comisiones de atletas Tanto a nivel continental como a nivel olímpico
5: no, y no estaría mal porque porque nadie nadie mejor que, que los jugadores, y más que nada los, los jugadores habituales a estar en ese tipo de, de competencias, que nadie mejor para sugerir cosas, para sugerir cambios, para sugerir cómo realizar estos eventos, eh, cómo mejorarlos... Eh, me parece que, que, que es algo que, que está bueno y que, y que debería implementarse en, en todos los deportes.
2: Felo, ayer sí. le, leí una nota en, en Hotdown que me llamó la atención a Quique Setién, que, que fue jugador de fútbol playa y fue también director técnico. ¿Lo tenías eso?
5: Mirá, no lo sabía, eh, España tiene una larga tradición de, de fútbol playa, no lo tenía aquí que se tiene como, como jugador de fútbol playa, me sorprende. Eh, si ¿Llegó a jugar en la selección? ¿Decía eso la nota?
2: Eh, sí, sí, jugó en la selección española, eh, creo que comentaba, no sé si fue un mundial en Brasil que estuvo, y, y, y lo remarcaba como una de las etapas más felices de, de su vida.
5: Sí, puede ser eh, por la edad de Kike que se tiene, debe haber sido previo a, a que la FIFA se haga cargo del fútbol playa. La FIFA recién se hace cargo del fútbol playa en el 2006-2007. Sí, porque Antes,
2: decía, a... decía que le gustaba mucho también, porque entre jugaban media hora ponerle ahí un partido en Brasil y después tenían toda la tarde libre para salir a pasear y tomar algo.
5: Claro, era, era un fútbol playa donde, donde era muy recreativo, donde se sumaban muchas eh, estrellas, ex jugadores de fútbol que, que iban a jugar al fútbol playa, más casi como exhibición. Y, y todos esos mundiales previo a que a FIFA lo organizaran, todos los mundiales se hicieron en Brasil, así que me imagino una delegación española de futbolistas que, que, que eran algunos eran exfutbolistas en Copacabana,
3: y bueno, puedo entender lo que dice aquí que se tiene Feli, contame eh, porque el post partido la verdad es que no sé si lo quiero saber, me lo imagino, no no, no, no es muy alentador después de una derrota eh, y, y bueno, porque uno va con ilusiones pero eso, ¿cómo fue el, el prepartido? ¿Cómo llegaba el equipo? ¿Cómo, eh, ¿cómo se vivió esa previa?
5: No, bien, bárbaro, estábamos, estábamos muy muy metidos, seguimos estando muy metidos. El fútbol playa tiene, que a diferencia del, 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 del fútbol 11, eh, los, los duelos tras una derrota son mucho más breves. Vos tenés que pensar que mañana es el día previo a otro partido. O sea que, que la, las derrotas se tienen que digerir rápido. Es un deporte que, que la diferencia de goles no asusta tanto. Eh, además, al igual que, que vos decías, Facu, no, el... El, el marcador terminó siendo largo para las diferencias dentro de la cancha si bien Senegal fue mejor que nosotros un buen rato el partido no era para tanta diferencia y en la previa estábamos muy contentos, muy alegres, llegamos cantando cantando al estadio la canción previa a bajarse del ómnibus de, de este grupo es Bajito No que ya la vienen cantando hace mucho tiempo eh, así que sonó Bajito No antes de, de bajarse al Luzniki estadio y, y nada, con la ilus con toda la ilusión del mundo de de, de enfrentar un, un debut mundialista, eh, había, la mayoría de este grupo ya tiene por lo menos un mundial arriba como el de Paraguay, hay otros que tienen más de uno, y, y solamente debutantes en, en un mundial había dos, que eran el Facu Cordero y el, y el Agu Quinta, entonces sabíamos, sabían en realidad eh, lo que se vive en este tipo de partidos, pero, pero tal, no deja de ser nada, todo, te llenás los ojos viendo cosas, y además como fuimos el primer partido, eh, tuvimos la oportunidad de hacer la entrada en calor en la cancha principal Que eso también está buenísimo Porque después del primer partido ya empezó, hay una cancha auxiliar Y tenés que hacer la entrada ahí claro. Entonces por lo menos te saca las ganas de ver del estadio De escuchar la música, de escuchar los parlantes De, de todo eso te lo sacás en, en la entrada en calor Y, y después ya te puedes enfocar en, y, en jugar Y vos hiciste la entrada en calor Sí, eso es lo bueno del tercer arquero Que, que te permite cambiarte y hacer la entrada en calor eh, así que me revolqué un rato en, en la arena, atajé alguna pelota que otra cuando precisaban descanso Gustavo y, y Ale sino después dando una mano en la en trancalor en y una vez terminado, cuando ellos salen para la cancha eh, yo subo a la, a la tribuna, en este caso con el Tiki que está acá al lado mío que me debe a estar odiando porque quiere dormir un rato y, y le estoy hablando al lado eh, y lo vimos desde, desde atrás un arco arriba, se ve tremendo
3: y, y, y nada, seguimos el partido desde la tribuna. para escuchar y ¿Estaba Manger ahí por la vuelta? Porque cuando ande Manger, si estás haciendo la tranca calor, pedile que te patee unos tiros. Eh, no, no
5: no lo vi a Manger. Eh, supongo que ahora que ahora que recién terminó el partido Portugal, eh, capaz que estaba en el estadio eh, lo que sí estaba el embajador uruguayo que, que nos fue a ver con, con su familia en uno de los palcos. Y, y bueno, ah, y había esto fue, pasó algo muy curioso. Eh, el Fútbol Playa tiene... Eh, tiene mucho de espectáculo, entonces durante los partidos Para aquellos que nunca vieron Juego de Playa, suena música eh, eh, La FIFA también tiene para, para esta ocasión un, un batero en vivo Un batero que hace mucho show que, que de vez en cuando, Y tiene una cámara propia, entonces de vez en cuando en vez de sonar música Suena ese batero metiéndole, es una cosa espectacular Y eh, la voz del estadio en un momento salió a recorrer y a hacerle notas eh, Porque había un, una hinchada senegalesa y había tres uruguayos en la tribuna Que ninguno de nosotros sabíamos quién era Y les hice una nota y resulta que eran tres rusos Hinchas de Uruguay, pero fueron vestidos ¿En serio? Camisetas, camisetas celeste, bandera Y en un momento les pidió para cantar algo Y entonaron un soy celeste ¡Pum! Un par de soy celeste salieron en ruso
3: Qué droga, Feli Pero el domingo los tenía que
5: entrevistar eh, Lo que pasa es que eh, a, la, a la tribuna donde, donde estamos Los jugadores no, no tenemos acceso a las otras tribunas digamos, No se comunican entre sí las tribunas eh, tenés ah, que ir por otras entradas es muy muy difícil, pero había tres rusos hinchando por
2: Uruguay Felo, mencionabas eh, ahí al pasar que había terminado Portugal Oman fue triunfo de Portugal 5-3 ¿pudiste ver algo de, de los próximos rivales de Uruguay?
5: sí, vimos el partido completo eh, Oman hizo mucho partido a Portugal eh, incluso le, le... Uf, Uruguay ganando 3-2 eh, fue un partido muy parejo muy parejo eh, más altísimo, marca mucho eh, tuvieron un expulsado, el capitán, su número 10, eh, Oman, así que, que van a tener uno menos en, en la rotación, pero, pero se, se mostró como un rival muy intenso, eh, que, que los vi bien parados defensivamente, le dieron la pelota a, a Portugal, pero Portugal tampoco pudo armar juego muy cómodo, y, y entonces me, yo lo que, lo que intuyo es que nos van a plantear un partido bastante similar, donde nos van a dejar salir del fondo y van a empezar a apretar cuando cuando queramos meter la pelota eh, con los con los con la, con las alas o con el pivo nuestro. Eh, y Portugal, bueno, ya, nada, Portugal no nos sorprende porque eh, intuimos que va a ir de menos a más en este torneo, que ellos vinieron con un objetivo de jugar la final, o sea que va a ser un torneo largo, eh, y tienen dos cuartetas muy fuertes, eh, es un equipo que juega muy asociado, no tienen, a diferencia de Senegal, eh, no tienen un pivo... Que sea exuberante, grande, pero sí tienen un par de zagueros O por lo menos un par de, de, de zagueros que sí son grandes Pero si no juegan los mellizos Martins arriba Que son bajitos, pero que tienen una movilidad tremenda Lo veíamos, ahora lo comentábamos con, con el Tiki, mi compañero de habitación La movilidad de Portugal te saca loco Porque vos ves que el que tiene la pelota está quieto Pero los otros tres compañeros están moviéndose todo el tiempo Así que esa, intuimos que esa van a ser la
3: característica de los próximos partidos Feli, ¿qué tiene que hacer un jugador para que los pulsen en fútbol playa? ¿Por qué fue esa roja?
5: No, fue una doble amarilla en este caso, eh,
3: ah. pero
5: ¿se, se aplican muchas de las reglas de Fútbol 11, o sea, muchos de los criterios de Fútbol 11 también se aplican acá, el último recurso, por ejemplo, afuera del área es roja, al igual que el, que el, que el Fútbol 11, eh, que uno puede decir, bueno, está, pero quedar mano a mano en la arena no es tan fácil como en el Fútbol 11, bueno, pero se considera igual. Eh, y, y ayer, por ejemplo, hubo, hubo un par de expulsiones también de esos que Hubo una que saltan a cabecear dos adentro del área y el juez interpreta que, en este caso un defensor español, no tenía intención de disputar la pelota con el jugador mozambiqueño y simplemente fue a entorpecerle y a no dejar hacer el gol y también fue pulsado. O sea que hay mismo criterio que el fútbol 11.
2: ¿Hace falta VAR en el fútbol playa, Felo?
5: Eh, por ahora vos sabes que no, por ahora no. Yo creo que ayudaría un montón a los árbitros porque hay muchas jugadas que vos no sabés... La arena complica a la hora de ver si hay una patada que llega a destino o, o un pisotón. La verdad que complica bastante. Y la línea del arco ni te cuento, porque no hay una línea en el arco. No, o sea, ahí sí es
3: pura... Ahí les hace falta el chip, el reloj con chip de la sí, pelota. El
5: reloj, el reloj con chip sería fundamental en el fútbol playa, porque además los árbitros en el fútbol playa no, no arbitran desde adentro de la cancha, arbitran desde los laterales. Entonces, muchas veces un tiro lejano al árbitro no tiene por qué agarrarlo bien parado mirando la línea del arco. Puede, puede estar lejos de la línea del arco.
3: Hoy se dio eh, una muy curiosa, que fue un saque de gol, eh, saca para atrás un jugador portugués, eh, portugués un jugador eh, de Senegal, y se le va por abajo del pie al golero, y termina siendo como un gol, pero la situación fue confusa, ahí hubiera venido bien también, ¿no? Sí, ahí lo que, lo que
5: ahí el, el árbitro estuvo muy mal porque lo que dio fue saque de arco, y en cualquier escenario iba a ser todo menos saque de arco, porque... Si no la tocó el arquero, era un corner porque se considera así, ¿no? Un nuevo que entra en, en la línea del arco sin que nadie la toca. Es como si pasara la línea de fondo. Y si la tocó el arquero, era gol en contra. Ahí lo que podría haber venido viene el Varega para saber efectivamente si la tocó o no. Porque tuvo intención de tocarla. Y si no la tocó, fue de pura casualidad. Al final, creo que la imagen de la televisión lo mostraba que no la había tocado. Pero en la cancha nos generó esa duda. ¿La tocó o no la tocó el, el, el arquero? Eh, lo terminó corrigiendo igual. El árbitro dio saque de arco, pero el tercero... ¿Pero saque de arco lo... para
3: quién? Para Senegal. Qué raro eso, si la sacaron ellos la pelota
5: Por eso te digo, ahí, ahí se entreveró el árbitro, se entreveró fuerte
3: Claro porque, y,
5: Pero por eso el, apareció el tercer árbitro que creo que algo le dijo al, al oído y rectificó Y nos dio el córner a nosotros, que, que, que fue lo que pasó Si no la tocó el arquero y la sacaron directamente O sea, fue gol desde, desde el arco, desde el saque de gol Era un córner, así que terminó, terminó siendo córner
2: Hoy también estuvo el empate 5 a 5 de Bielorrusia contra El Salvador. Ahora en un ratito empieza Suiza-Brasil. ¿Brasil, ¿Brasil es, es uno de los candidatos al Mundial, Felo?
5: Sí, Brasil sin duda. Brasil además hizo la eliminatoria con una selección alternativa porque la mayoría de sus jugadores estaban jugando en Europa. Muchos de ellos juegan en la Liga Rusa, que es la liga que mejor paga en, en el mundo. Eh, entonces Brasil sí es candidato con Suiza, va a ser un partido un partido duro porque los suizos son habituales en los mundiales, a este mundial entraron por la ventana, por la baja de Ucrania, Ucrania clasificó en la cancha, pero se negó a venir a jugar a Moscú por todos los líos diplomáticos que hemos hablado más de una vez en, en modo avión, entonces se metió Suiza que, que era el, el, el mejor clasificado luego de, de los que habían entrado directamente al mundial, pero pero Suiza tiene mucha mucha historia en, en el fútbol playa y tiene tiene un juego muy particular también, de muy, muy de jugar la pelota polar, hoy va a ser un partido muy, se puede llegar a dar de esos partidos aburridos en fútbol playa que son que eh, pocas transiciones porque los dos equipos siempre están bien armados o, o que mueven la pelota bien lejos del arco contrario porque no encuentran la manera de, de entrar, pero sí, Brasil Portugal eh, agregaría España que tuvo un muy buen debut y que viene, viene de, de haberse perdido dos mundiales pero con un recambio muy fuerte y con una liga local que también crece mucho yo esos tres Brasil Portugal y España son los que pongo a la cabeza como favoritos máximos.
3: Bien. Y, y el fin de semana te tiro así listita de partidos, tanto sábado como domingo. Esto también como un servicio para el público, porque el Mundial se puede ver completo en más en la aplicación para teléfonos, para dispositivos móviles, por más que se puede ver conectado al Wi-Fi, no solo por datos. Eh, Mozambique, Emiratos Árabes, Japón, Estados Unidos, Tahití, España... Y Rusia-Paraguay son los partidos del sábado. ¿Qué, ¿Cuál es el que destacás de ahí como para bichar?
5: Bueno, eh, Rusia-Paraguay es un partidazo. Paraguay eh, viene de Japón 7 a 4, pero le venía, le, le ganaba 4 a 1 en el tercer chico, se lo dio vuelta, le puso un parcial de 6 a 0, Japón, y se lo dio vuelta. Y entonces Paraguay tiene que salir a, a pelear todo lo que pueda con Rusia, que ayer le costó un montón ganarle a Estados Unidos. Eh, le terminó ganando en, en el alargue Con una falta que comete Estados Unidos, media que muy, Media no, muy evitable eh, Pero terminó siendo falta Entonces yo ahí veo un, un, un muy lindo partido que además eh, Vienen de jugar el Mundial pasado Paraguay tiene algo rarísimo y es que eh, Le tocó prácticamente el mismo grupo que su Mundial El, el Mundial pasado jugó en Estados Unidos Jugó con Rusia y no me acuerdo Con quién fue el otro que jugó en vez de De, de Japón pero, pero le tocó prácticamente el, el, el mismo grupo y después me decías España-Taití. Taití perdió en el... en el Taití hace un mes y medio que está acá. Vamos a empezar por ahí. Porque sí. no jugó el no eliminatorio de Oceanía por COVID. Entonces Oceanía decidió mandar A al mismo representante del Mundial pasado, que era Taití. Y se vinieron un mes y medio antes Vamos, jugó a hacer la preparación y a, y a sumar partidos, a jugar amistosos sí. con quien pudiera.
3: Y de las últimas tres ediciones fueron vicecampeones en dos de ellas, 2015 y 2017. O sea, son sí, una, el... una potencia de Oceanía.
5: En el 2019 lo dejamos afuera nosotros. Eh, a Tahití el, con, con Paraguay, que perdimos con Tahití pero perdimos por, por pocos goles por diferencia de goles terminamos, terminamos montando nosotros, entonces Tahití también está se va a jugar su última carta contra, contra España eh, pero, ojo, fue una derrota sorpresiva, pero taití es un es un gran exponente de, de, de este deporte. Así que yo me quedo con eso del sábado con esos dos partidos, Tahití. A la una
3: de la tarde, Tahití-España, a las 14.30, Rusia-Paraguay. El domingo juega Uruguay a las 9 contra Oman, diez y media Bielorrusia-Suiza, a las 13 Brasil-El Salvador y a las 14.30 Portugal-Senegal.
5: Sí, Portugal-Senegal va a ser un partidazo. Eh, vienen de jugar el Mundial pasado también, en cuarto de final, le ganó Portugal 5 a 1, eh, pero va a ser un partidazo. Y ojo con El Salvador-Brasil. El Salvador eh, perdió hoy, como decía lo decía Gucci, con, con Bielorrusia por penales. Bielorrusia también es un, es un buen equipo, pero es otro equipo de, de CONCACAF que eliminó a México. Eh, clasifican dos nada más de CONCACAF, se metió a Estados Unidos y se metió El Salvador. Y, y El Salvador también es otro equipo con, con mucha, mucha identidad de, del fútbol. playa Es uno de los deportes fuertes, incluso esto... Eh, comentándolo a, al estilo PDA eh, eh, Bukele, el presidente salvadoreño ha, ha hecho una apuesta muy fuerte al fútbol playa y al surf porque considera que son dos deportes que a los que el Salvador puede apuntar meterse en los mundiales y estar en la ley mundialista en el fútbol playa ya había clasificado hace seis años, creo tres o cuatro mundiales así que seis u ocho años en Italia, Ravena, eh, y volvió ahora a un mundial entonces hay un fuerte apoyo por, para, a ver, para, para hablar de los números eh, el presidente de la Asamblea Salvadoreña salió a, a ratificar de que le iban a dar un, un premio de siete mil dólares a cada uno de los jugadores salvadoreños por haberse clasificado al mundial, más dos mil dólares de, de viático por estar acá. O sea que cada jugador salvadoreño se va a terminar yendo a este mundial con nueve mil dólares.
2: Y la, la es liga, fuerte, la, la liga la Local es, es, es profesional, Felo.
5: La Liga Local de Salvador, no, no, para nada. Eh, lo que sí apuesta Salvador es. O sea, el Salvador tiene algo muy, muy particular con los jugadores de fútbol playa y es que. Hay muchos de ellos, la mitad o incluso tres cuartos partes de la selección provienen de una misma zona pesquera del Salvador, donde viven todos de, en la playa, eh, que ahora se me escapa el nombre, ya lo voy a decir. Hay una nota, recomiendo una nota en Libero muy buena, si ustedes googlean Libero El Salvador, les va a saltar contando la historia de, de la selección salvadoreña. Entonces, hay como un eh, entrenar todo el año, por más que no sea profesional del día, hay como un, un entrenar todo el en año por parte de la, de la selección salvadoreña.
3: Perfecto, Feli. Algo más que agregar sobre este Mundial de Fútbol Playa y cómo se viene dando o los partidos que, que podemos disfrutar. Por lo pronto ya sabemos que el domingo a las 9 de la mañana nos despertamos y, y vemos ese Uruguayo Man. Sí,
5: sí. Eh, no, nada. No, simplemente capaz que contar algo sobre el, sobre el partido de hoy que para aquellos que no lo vieron o que vean el resumen eh, no va a aparecer, pero jugamos un primer chico muy bueno, muy bueno, donde eh, el arquero senegalés tuvo muchas intervenciones y muy buenas, unas manos impresionantes. Sacó tres, cuatro pelotas de esas que, que perfectamente pueden terminar en, en gol eh, y que nos pusimos un acero muy rápido por un penal que le cometen a Nico Bella, que lo, lo convierte y al ratito tuvimos un penal también a, que se le hicieron al, al Tonga Laduche y, y lo erramos, y del 1 a 0 enseguida pasamos al 1 a 1 y después tuvimos eh, un, un doble agarre, le cobraron al, al Ale Guerrero que es cuando se, se quedó sin manos y la volvió a manos o sea, se quedó sin la posibilidad de agarrarla con la mano tras un pase atrás, y la volvió a agarrar eso es un tiro libre de la mitad de la cancha y terminó un gol eh, y se fue el primer tiempo 2-1 pero la sensación era de que habíamos jugado mucho mejor que Senegal el segundo tiempo la cosa fue... Cambió Senegal. El primer chico... La diferencia de, deportiva fue que el primer chico le daban la pelota a su bolero y el golero trataba de levantar y pegar. Y no era bueno con el pie. El segundo chico, se ve que hubo orden de afuera, entonces le pasaban la pelota al bolero y el golero empezó a jugar con la mano profunda. Y ahí nos complicaron, porque ellos eran mucho más altos que nosotros. Entonces eran pelotas muy difíciles para nuestros defensores y también para que salga el arquero. Y nos empezaron a, se empezaron a jugar mucho más cerca de nuestro arco. Cometimos dos penales, entonces... Eh, pasamos de un de un 1 a 0 a un 4 a 1 en contra con tres goles de pelota quieta y se nos hizo largo el, el, el marcador y cuando arrancamos el tercer chico tres goles de diferencia se pueden remontar en un, en un tiempo de fútbol playa pero arrancamos nomás y a los pocos a los pocos segundos de arrancar el tercer chico recibimos un gol 5 a 1 y me parece que ese terminó de enfriar todas las posibilidades y, y así terminó no después hubo un sexto gol de, de Senegal pero me parece que ese es un buen resumen de lo que fue el partido
3: Perfecto, Feli. La Pirraya se llama la isla salvadoreña de pesqueros. Y, la y bueno, nada, vamos a tener entonces el segundo partido de Uruguay, donde hay que ganar o ganar para pensar, eh, mantener el sueño de una clasificación todavía. El domingo a las 9 de la mañana contra Oman. El martes a la 1 contra Portugal va a ser el cierre de la fase de grupo.
5: Paco, un detalle para tener en cuenta. El, eh, la primer, el, lo primero que se toma en cuenta para desempatar es el partido entre los equipos. Eh, entonces, si hay, por ejemplo, si nosotros empatamos un punto contra Sen con Senegal, eh, sabemos que Senegal va a terminar arriba nuestro. Entonces, lo que lo que estaría, el escenario ideal sería ganarle a Oman y esperar un triple empate y que se empiece a, a, a diferenciar por por goles o que Senegal le gane a Portugal y nosotros lleguemos a la última fecha donde el ganador
3: avanza. Claro, y eso eh, quería consultarte también, ¿cómo son los puntos? Porque en, algún, en, en algunos torneos de fútbol playa eh, se suma distinto si, si se gana en alargue o en penales.
5: Es correcto, eh, acá lo mismo, si ganás en alargue son dos puntos y si ganás en penales es uno solo. Pero por eso te digo, nosotros ahora tenemos cero, si, si eventualmente le ganamos a Omar nos vamos a tres y si Senegal le gana a Portugal, lo deja también a Portugal con tres, o sea que el ganador es de entre Uruguay y Portugal... Eh, sería el, el que avance como segundo de grupo y si gana Portugal lo que deberíamos aspirar es a, a un triple empate o, a, o que Oman le gane a Senegal en la última fecha me encanta porque hay mucha más calculadora que en un, que en un mundial FIFA normal y porque es más es más es todo más igual es todo más corto no eh, porque son tres partidos que se juegan en, en seis días no y
3: un equipo puede sumar uno dos y tres y otro equipo puede sumar tres tres y tres no sé una cosa de loca ah, sí. Rusia ganó ayer y suma dos puntos Y Bielorrusia le ganó al Salvador y suma un
5: punto solo
2: Es la competencia eh, que... perfecta para el uruguayo
5: Divino sí. el Y lo que lo... Por ejemplo Bielorrusia le ganó al Salvador suma un punto en los papeles En realidad ese punto lo que te hace estar es Arriba del Salvador en caso de que empaten Bielorrusia y el Salvador en punto.
3: Excelente Bueno Feli, nos despedimos y te vamos a reencontrar Me imagino que el lunes o la semana que viene
5: Sí, claro, el lunes, ojalá, haciendo números de cómo nos tiene que ir con Portugal para clasificar. Excelente. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Por
4: decir algo.
0: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979.
2: Ariel Bear y Gonzalo Escobar perdieron en Cincinnati, o Chinchinati como diría el gran Santiago Díaz, en dos sets frente a los locales Johnson y Krajicek. Fue 6-3-6-4 por los octavos final del Master 1000, donde habían debutado con victoria en la primera ronda sobre los octavos preclasificados del torneo. Lamentablemente dejaron pasar una buena oportunidad porque los croatas Mektik y Pavic, favoritos del torneo, perdieron frente al polaco Jurkax y al italiano Sinner, quienes definirán con los estadounidenses un lugar en semifinales. Todos los demás favoritos, segundos, terceros y cuartos preclasificados, siguen en carrera.
1: Disculpenme, yo ya me iba. Guitarra la deriva por la ciudad. Ando desafinando por los costados Será que estoy cansado, me bajo acá preproducción <ríe> ¡Qué profesionales.
3: ¿Cuánto vale el hit del show?
4: Vendido. <ríe> Fran del Rock. Por decir algo. algo PDA.U Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.
0: Todos los deportes. NM24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. PDA Radio. PDA Radio.
2: Ahí escuchamos del Rock de la Tabarea, un temazo, Facu, que me gusta mucho, lo había elegido Seba, creo que ya lo había dejado por ahí, así que, que nada, eh, creo que es de la versión del disco de los 18 años vivos, pero si no, igual es un, un temazo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el metro, Facu? ¿Estás siguiendo el básquetbol? ¿Te, te volviste a colgar con la Liga Uruguaya? ¿Te tenemos por ahí, Facu? Lo me tenés, me tenés, ah, me tenés, me tenés Había me silenciado
3: para no interrumpir Con sonidos ajenos eh, Muchas gracias por esta canción preciosa Que no conocía, la verdad
2: no conocía. Conozco Fla muy poco Fla de la Tabaré Es un clásico del rock uruguayo
3: eh, Está bien, pero yo conozco muy poco de la Tabaré Realmente conozco muy poco eh, Así que, nada Me encantó, me lo guardo eh, Del básquet uruguayo estoy siguiendo Sí, la verdad es que estoy siguiendo También te voy a decir que una cosa es seguirlo y otra cosa es sentir entusiasmo. Y bueno, ahí creo que no me, no me encontrás todavía. Eh, pero el Metro viene el viene sobre todo viene lindo para la gomar que viene 5-0, ya jugadas sus cinco fechas, sus primeras cinco fechas. Eh, se está jugando esta quinta fecha, que hoy tiene dos partidos. Juegan Colón contra la Reborges y Unión Atlética contra el 25 de Agosto. Ese partido de primera hora, 19-15, Colón contra la Reborges, es interesante, sobre todo por lo que viene haciendo Colón, que hasta el momento ganó tres partidos. Perdió solamente uno y si gana sigue quedando en la línea de los escoltas en donde de momento están también Estocolmo y Cordón con tres victorias y una derrota. El tema es que Estocolmo y Cordón se cruzan mañana en el único partido que cerrará la quinta fecha, que será a las 19.15 horas. Y bueno, obviamente uno va a seguir siendo escolta y el otro ya no porque va a perder. Así que Lagomar lidera y después eh, vienen atrás estos otros tres equipos eh, que tienen partidos hoy y mañana el formato de este metro que cabe siempre repasarlo porque bueno viste cómo es todo el básquet uruguayo no sí, un año muy, con un muy formato. cambiante y viste todo muy dinámico todo muy dinámico eh, tan dinámico que el año pasado arrancamos la liga uruguaya y le llamaban a los partidos de, de reclasificación para entrar en los playoffs les llamaban eso los playoffs o reclasificación lo que sea y en el medio del torneo vieron que la NBA les había puesto play in Ah, y le pusieron play porque se coparon ahí. Ahora tenemos play en todas las competencias. Tenemos play en el Metro, play en la Liga, play en todos lados. Eh, y bueno, así es también este mismo formato como el de la Liga pasada en el Metro. Eh, son cuatro equipos que van directo a cuartos de final, los cuatro mejores, y entre los otros ocho juegan un play entre, obviamente, son cruces directos. Eh, Al mejor el de tres. contra el décimo segundo y así sucesivamente y, y juegan, juegan para entrar eh, en cuartos de final también. Suben dos, entonces esos cuartos de final son como unas semifinales en lo que respecta al ascenso, las semifinales son como finales por el ascenso, y después la final es simplemente para coronar un campeón entre dos equipos ya ascendidos. Así va a ser el, el formato global. Digamos. Perfecto,
2: Facu, y más allá del metro también se está disputando la liga femenina de básquetbol.
3: Sí, y para los que mañana tengan chance, y por ejemplo enganchen ese precioso partido de Estocolmo contra Cordón a las 19.15, si se quedan mirando esa pantalla de BTV+, Plus, si no me equivoco, pero bueno, es ahí, es BTV, BTV+, Plus, queda muy cerquita, eh, a las 21.30 horas después del partido del Metro va a haber partido de la Liga Femenina de Básquetbol, que ya está en su tercera fecha, porque ya se jugaron dos partidos, todos los equipos, mentira, todos los equipos no, tanto Remeros como Malvin ya tuvieron fecha libre porque hay 13 equipos, pero bueno, todos los equipos que tenían que jugar en esas dos primeras fechas ya lo han hecho y va a comenzar mañana a las 15.30 con el partido entre Remeros de Mercedes, que viene invicto porque ganó el único partido que jugó, y Lagomar, que es un nuevo equipo en esto de la Liga Femenina de Básquetbol y viene invicto con dos victorias y sin derrotas. Eh, ...van a jugar en Mercedes... ...esto es interesante porque bueno... ...Remeros ya desde la liga pasada también... ...o sea, sigue haciendo... ...pese a que la liga se juega en el Cefú... ...sigue haciendo de local en su ciudad... ...en Mercedes a orillas del Río Negro... Así que eh, son dos equipos de la costa, porque obviamente Lago Mar es de la costa, pero de la costa de oro. Y remeros, eh, a, a los remeros de Mercedes le dicen eh, el equipo de la costa. Así que eh, van a jugar el sábado, ese partido no se televisa. El que se televisa es Capurro contra 25 de agosto, que va el sábado a las 21.30. Eh, entre los otros equipos que lideran están Defensor Sporting, Ebraica Maccabi y Bohemios en esta precoz Liga Uruguaya, Liga Femenina de Básquetbol que tiene dos fechas y que tiene un formato también a una rueda y al igual que el metro y después de jugadas, eh, después de jugar esa primera rueda en donde se enfrenta a cada equipo a los otros 12, eh, las cuatro mejores van a la Copa de Oro, las cuatro siguientes a la Copa de Plata y las cuatro últimas a definir la Copa de Bronce, mientras que la última, la decimotercera, el decimotercer equipo de la liga femenina queda ya sin competencia, digamos, queda eliminado después de esa ronda eh, regular, esa fase inicial.
2: Perfecto, Facu, ¿algo más que agregar antes de pasar, si no, a la liga de fútbol virtual? ¿Te queda algo del de, de básquetbol por decir?
3: Bueno, simplemente de la, de la Liga Femenina de Básquetbol, comentaba ahí Lagomar, que en un proyecto que encabeza Victoria Pereira, jugadora muy reconocida de selección, que es entrenadora también, y que está encabezando el proyecto de, de ediciones formativas como coordinadora en Lagomar, ella se ha hecho cargo, digamos, de, de que el, el, se, se haga realidad eh, que Lagomar tenga su equipo femenino en la Liga, y eh, bueno, nada, esto, además de Lagomar están Truil y Urunday Universitario, otros dos equipos que en la Liga pasada no estaban y ahora sí están, no recuerdo en el caso de Runday, creo que ya había, más bien eh, creo que ya había jugado eh, en ligas anteriores o por lo menos en torneos de primera femeninos anteriores antes de que existiera la liga, eh, pero Truville no, Truville nunca es la primera vez en su historia, casi 100 años de historia eh, que Truville presentó un equipo femenino, y, y bueno, así que va a atribuir con un partido ganado y uno perdido hasta el momento, son estos los tres equipos que no estaban en la liga pasada y se sumaron, se perdió una, se, se ganó una plaza, o se ganaron dos plazas en realidad, porque había 11 equipos en la liga pasada, esta vez hay 13, pero se perdió un equipo que es el eh, Paysandú, pero el Paysandú de Montevideo, el Deportivo Paysandú, eh, que esta vez no se presentó a jugar, así que, eh, bueno, eso, eh, sumaron dos instituciones cuando en realidad son tres las que las que son nuevas.
2: Perfecto, Facu, vamos a hablar entonces un poco ahora de el fútbol virtual de la Liga Uruguaya que arrancó su temporada número 20 en el día de ayer. Se jugaron ya las primeras dos fechas y estamos en contacto con Federico Machado, el técnico de Central de San José, que están en la sexta posición en este momento. Son un equipo oficial de OFI, una de los representantes también del fútbol del interior. Así que, ¿cómo anda, Federico?
6: ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien. ¿Todo bien? Gracias eh, por, por, la, por la invitación y, y bueno, un
2: gusto estar acá. No, muchas gracias a vos por, por atendernos. Eh, nos decían que, que San José también, o sea, más allá de ser un equipo representante de OFI, la mayoría de los jugadores eh, juegan o, o jugaron ahí en, en el club también, o son oriundos de San José, ¿es así?
6: Sí, eh, bueno, este, eh, lo fundamos hace un año, ayer, mirá, yo, ayer se cumplió un año que, que, del debut, eh, oficial en CINPU, y, y sí, lo fundamos junto con un compañero del de club acá, eh, de, de central, y varios, varios, eh, entre amigos de San José y, e hinchas de central, y jugadores hasta de formativas también están ahora en, en el plantel, pero pero sí, da la casualidad que varios eh, somos, somos del club, ya sea jugadores, hinchas, jugadores formativas, lo que sea, y la mayoría de
2: acá San José, sí. ¿Y cuáles son las tareas que cumple un entrenador de, de fútbol virtual?
6: Eh, mira, realmente tampoco es son muchas. O sea, más que nada, eh, lo más complicado para mí es el tema de, de elegir quién juega, ¿no? Porque es difícil. Eh, si se le complica a un entrenador en la vida real, imagínate acá que quién soy yo para decir quién juega y quién no en, en un juego justamente, ¿no? Eso es lo más complicado porque... Claramente no somos 11 en el, en el plantel, somos cerca de 20 y, y bueno, siempre hay que estar decidiendo todos los días, eh, según los que estén, quién, quién le toca jugar y, y quién no. Yo creo que esa es una de las tareas más complicadas de, de, todos, los, de todos los entrenadores de, de esto del fútbol virtual.
3: Hay una cosa ahí que es que es logística, eh, pero me imagino también que debe haber otra que tiene que ver con, con la calidad de los, de los jugadores. O sea, obviamente no todos juegan igual. ¿Tienen algo así como un entrenamiento o como partidos entre ustedes para para definir a ver quién es el equipo que, que va a jugar la próxima fecha?
6: No, bueno, o sea, eh, como vos decís, claramente no no todos juegan igual. Y, y, taf, y siempre, por más que sea un juego y, y sea para divertirse, no siempre en todo... Eh, creo que la mayoría de personas siempre queremos entrar en todo, y, y bueno, este justamente, ya, ayer empezamos la liga, pero venimos entrenando hace cerca de un mes, más o menos, partiendo nosotros no, pero amistosos contra, otro, contra otros cuadros eh, siempre hacemos, y, y vamos rotando, vamos, vamos probando jugadores, eh, a ver cómo, cómo se entienden con la idea, cómo se entienden con los compañeros, y, y bueno, eh, durante este mes fue que, que elegimos y decidimos quién eran los mejores 11 o los mejores que estaban, eh, para poder jugar allá en el debut.
2: ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a, a San José?
6: No, poco, poco. Este, dos, dos horas por día, durante, de, de lunes a jueves. Eh, yo llego a entrenar, eh, entramos en, en, bueno, entrar acá de, de la vía real, digamos, de, de 8 a 10 y 20 y y diez y media diez y cuarenta ya estamos arrancando acá con, con los muchachos y, y son en realidad una hora y media serían unas no, seis horas semanales aproximadamente
2: esta es la sexta temporada del equipo en, en la liga de fútbol virtual eh, nos decían que, que es un equipo que desde que ascendió nunca bajó y que llegó muy rápido a primera eh, cuáles crees que son las virtudes que tuvieron para hacer eh, rápido ese camino
6: eh, bueno sí empezamos en, en la quinta en la quinta división. Eh, en la que, bueno, eh, no pudimos salir campeones, salimos segundo, pero de ahí en adelante salimos campeones todas las temporadas hasta llegar en primera, y, y bueno, eh, yo creo que una de, la, de las virtudes es más o menos mantener la base desde el primer momento, y, y bueno, y, y tener un grupo un grupo sano, que eso también eh, a la larga siempre siempre ayuda a, a, a lograr cosas, por más que sea un juego, repito, pero siempre el grupo
3: así, la gente conocida, gente amiga, eh, eso se, se te hace más, más llevadero todo. ¿Qué, qué, tanta, ¿Qué tanta identificación tienen ahí como con, con, con el pueblo, con, con la ciudad, con el departamento en sí? ¿Son, son todos de, de la zona?
6: Somos todos, sí, la, may o sea, la mayoría, eh, menos ahora tenemos dos argentinos y, bueno, han pasado brasileros, chilenos también, pero, mirá, de los 19 que estamos en el plantel actualmente y 13, 14, seremos de, de San José, y esos 13, 14, 10, estamos directamente relacionados con el club.
2: Decías eh, que, que entrenaban después de la práctica de la vida real, como dijiste vos. Vos jugás en, en la primera de central también. Eh, ¿Hay algún compañero más que sea integrante de los dos equipos?
6: Eh, no, en esto, o sea, sí, pero no de primera edición Tenemos un, un par de compañeros que están en, en la sub-17 y en, y en la sub-15, de central este, tenemos un compañero también a su 23 eh, y, y hay, hay varios hay varios compañeros bueno justamente con el con el que digamos fundamos el club así mano a mano al principio es eh, un compañero que juega conmigo ahí en la, en la primera edición que ahora está, está dirigiendo central español y pero pero sí este, hay varios que estamos como te digo eh, que llegamos a entrenar es eh, medio raro ¿no? pero llegamos a entrenar con central a, a entrar al play a entrenar con central es raro pero
2: es así meten doble horario debutan este fin de semana contra San Lorenzo que también es equipo de FUF hay un poquito de, de pica ahí ya que venga desde el play a la cancha o, o no?
6: No, 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 no hay ningún tipo de pica, no justamente creo que es con, con uno de los, de los cuadros con los que mejor nos llevamos eh, por el tema ya, porque eh, no, no es clásico ni, ni cerca de serlo, eh, es un club bastante amigo, con, con bastante conocido, y es más, eh, uno de, de, lo, de mis amigos que, que está ahí, acá en Acán Central y Sport, que es uno también de, que integra, digamos, que está desde el principio, desde el principio fue uno de los fundadores también, eh, es el golero de San Lorenzo, eh, de, de la vida real, digamos, y, y bueno, y va a estar ahí, y, y va, a ser, va a ser raro, va a ser raro, pero... Pero bueno, justo ese día quiero que le vaya mal.
3: Y ahí, en en, en estos como en, en este cruce que se da de, de, de la cancha de césped a la cancha virtual, eh, ¿cuánto cuántos cuánto se respetan las posiciones? Vos ahí mencionabas a un golero, eh, ¿el golero es golero también en el fútbol virtual? O sea, ¿arrastra el mismo karma de un lado para otro o, o cambian las no, posiciones?
6: No, no, no. Eh, justo él, eh, que es golero, fue todavía golero. Acá juega doble cinco conmigo y ta, yo da la casualidad que yo jugué 5 toda mi vida y ahora estoy estoy acá de 5 de pero pero no no eh, en muchas posiciones no no tiene absolutamente nada que ver yo tengo otro otro de los que está del principio es de mi generación goleador toda la vida y, y es el golero del club así que mucho mucho no hay eh, hay excepciones pero mucho no no se respeta eso
3: Claro y ahí cómo, van, cómo vas encontrando vos tu, tu posición en la cancha es según las necesidades del equipo hay a veces cambios de posición durante el partido o eso no es posible cómo cómo se maneja eso porque también me imagino que sabes vos como como entrenador te te, te tiene que ser parte de tu, de tu tarea
6: este sí durante el partido no 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 hay mucho no hay mucho cambio de posición porque está eh, en sí los partidos y son rápidos no no llegan ni a 10 minutos creo yo y y bueno, entonces no te da mucho tampoco como para, para cambiar, pero sí ha pasado de, de jugadores que, que están, por ejemplo, jugando de 5-5 todo el campeonato y un día tienen que dar la mano atrás porque porque le, porque faltó un defensa y sabemos que él puede rendir ahí. Y bueno, eh, en, ese, en esos casos sí puede haber cambio de posición o cuando no están saliendo las cosas, buscar variantes, pero pero por lo general cada uno siempre juega en, en su posición y ya hay pocos cambios.
2: San José en este momento está con cuatro puntos, está sexto, se disputaron dos fechas. ¿Qué, qué objetivo tienen para esta temporada?
6: Eh, bueno, este, ya a esta altura de que ya es nuestra tercera temporada seguida, en primera, no te voy a no te voy a decir que, que el objetivo es no descender, porque eso por ahí podrían ser las primeras temporadas como para, para confirmarnos ahí en primera edición, pero bueno, ya a esta altura, eh, en la última temporada metimos novena de, de posición creo, y bueno, la verdad que nos planteamos nos planteamos un par de, de objetivos a, a principio de temporada y que uno de esos era meter un, un top 7, top 6 de esta temporada, que es difícil, pero bueno, eh, va a ser muy parejo todo.
2: Te saco un poco de, del club y te pregunto por, por la selección uruguaya que está en semifinales del Mundial y espera eh, rival entre Argentina e Israel que juegan mañana. ¿Estás siguiendo el torneo? ¿Pudiste ver algún partido?
6: Eh, sí, pude ver un, un par de justo el otro día contra contra Hong Kong, vi un, un poco ahí eh, y después están los, los resúmenes que siempre que siempre suben y, y bueno, eh, la verdad que lo, los veo bien son, hay, hay muy, buen, muy buen plantel muy buenos jugadores y, y bueno que están ahí, cerquita de, de poder ganar un mundial que no, no es poca
2: cosa. ¿Tenés alguna preferencia entre Argentina o Israel o, o no los conoces tampoco mucho?
6: Eh, no, a ver, lo único que Podría tener un poco de preferencia de Argentina por el tema de la conexión, viste que, que siempre es, es gravísimo, pero como pasó el otro día con Hong Kong, que, que bueno, se notaron los resultados 7-0 y 6-0, no, 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 no es algo muy normal, pero no, no, eh, yo preferiría que les toque a Argentina por el tema de, de la conexión, que sé que les va a ir bien en, en tanto en la ida como la vuelta y, y no va a ser complicaciones.
2: Perfecto, Federico Machado, técnico de Central de San José eh, y también jugador de Central en, en la primera División. Eh, muchas gracias por tu tiempo y este rato en PDA
6: Bueno, como te dije al principio, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y por esta, por esta iniciativa que, que surgió que la verdad que, que está muy bueno empezar a darle eh, la importancia que, que se merece esto también que por más que sea un juego mueve mucho y, y está bueno y, y se los agradece a ustedes
2: también Ahí pasaba Federico Machado, nos despedimos entonces en este viernes 20 de agosto, eh, un PA diferente, ya volveremos a la normalidad del lunes con Sebastián Moreira, con Facundo Castro quizás ya de vuelta por estudio, y también con contacto con Felipe Fernández que sigue en el Mundial de Fútbol Playa en Rusia. Muchas gracias a todos los que estaban escuchando.
3: Vamos arriba, buen viernes.